0: Ich hätte eine bösartige Challenge. Eine Woche. Ein kleines, klitzekleines Wöchelchen. Ich möchte sagen, ein, äh, im Atomic Design ist es ein, also, es ist wirklich nur winzig.
1: Eine Woche. <lacht> um 4 <vier> Uhr aufstehen. Ja. <lacht> yeah. Geh ich schlafen. Also, Gut <lacht> gesagt. Außerdem, ich habe nee, ich hab nächste Woche Urlaub. Mache ich nicht. <lacht> mache ich nicht.
0: <lacht> das ist so bösartig. <lacht> ja. Willkommen bei Feinkost Internet. Nachdem wir letzte Woche nur zu zweit waren, leveln wir uns langsam wieder hoch. Wir sind zusammengekommen mit Thomas. Guten Tag. Josa.
2: Wunderschönen guten Abend.
0: Und mir, dem Robert. Ich bin froh, dass äh, der Huber nicht da ist, weil ansonsten gäbe es wieder diese seltsame Pause zwischen und dem Stefan. Hi. Es ist Tradition, wir müssen einfach über den, der nicht anwesend ist, müssen wir irgendwas Man sagen. Man muss ein bisschen lästern. Ja. Wird ja wohl noch erlaubt sein.
2: Aber so, so, so komische Begrüßungsmomente habe hab ich Können beobachtet. Wir. Haben das Öfteren so eine gewisse Komik, wenn sie so ein bisschen.
0: Ja. ja. Ist ja so, so ein In bisschen. In dem Fall ein bisschen
2: herbeigebracht. Aber.
0: Ja. Das akustische äh, Faust machen, wenn einer die Checkhand äh, ausstreckt. Genau so. So ein bisschen. So, so ist das bei uns, habe ich das Gefühl. Sag mal, letzte Woche war das nicht möglich, weil nur Unsinn passiert ist. Aber, ähm, habt ihr das mitbekommen mit Steam und diesem Rape
1: Day Game?
2: Ich habe das nur sehr am Rande mitgekriegt und...
1: Ich habe nur mitbekommen, dass sie generell so Spiele jetzt nicht mehr irgendwie freigeben wollen, aber, ähm, ich habe nicht mitbekommen, was da der, der Ursprung war.
0: Also, ähm, ganz kurz zusammengefasst, da hat sich ein Entwickler dazu außer Korn gesehen, ein Spiel zu machen, in dem es hauptsächlich um Vergewaltigung geht, ähm, und irgendwelche Vergewaltigungspraktiken, und noch irgendeine Sequenz mit einem Baby töten und einer Mutter entreißen und was weiß ich. Also auch ganz arg schlecht gemacht. Und das Ganze ähm, hat er bei Steam vertrieben unter dem Namen Rape Day. Und Steam hat da irgendwie auch wohl nicht irgendwelche Content-Sperren aktiviert oder sonst was. Was dann passiert ist, jedes Land, das sich darüber aufgeregt hat, wo es ein bisschen durch die Presse ging, für das wurde das Spiel halt nicht mehr angezeigt. In den anderen Ländern weiterhin. Und es hat mich irgendwie auch so auf verschiedensten Ebenen erschüttert. Zum einen, klar, wieso kommt sowas bei Steam nach irgendwie durch? Zum anderen, da sitzt ein Typ, mehrere Wochen dran und kommt irgendwie nicht auf den Trichter, dass es das vielleicht extrem daneben ist, was er da macht.
2: Meinst du, da kommt er nicht drauf? Ich ich habe mich jetzt mit dem Meinst Fall gar aus, nicht beschäftigt, ja, das wird doch kalkuliert gewesen sein.
1: selbst das heißt, wenn du das
0: kalkulierst, dann dann wie wie unglaublich daneben ist, dass sich wochenlang mit diesem Thema zu beschäftigen und zu feilen, dass die Physik noch besser wird und irgendwas
1: Ja, und ja. Also Vielleicht auch einfach kaputt. Es gibt halt kranke ja, Menschen. Ist irgendwie einfach kaputt. Oder ich einfach mal krass. gucken, wie, wie weit kann ich gehen. Ähm, hm. Das Ding ist ja bei Steam, wieso sowas bei Steam landet. Ich glaube, mittlerweile landet einfach alles ungecheckt mehr oder weniger im Steam-Store. So da ein bisschen kann, wie Podcast bei Spotify, ne? Ja, kann, kann jeder irgendwie, glaube sein Spiel reinstellen. Ich vermute mal, dass da irgendwo outgesourced ein Mensch dran hockt, der irgendwie Geschwind durchklickt, ob es irgendwie pornografische Inhalte sind oder so. Jetzt bei Rape Day nicht unbedingt gegeben. Ja,
2: Ja, so ein einfacher Filter auf den Namen hätte es da ja schon getan.
1: Ja, Ja, aber ansonsten ist Steam sehr, sehr ungefiltert, was aber hauptsächlich auf Wunsch der Benutzer passiert ist. Weil früher war Steam sehr geschlossen und dann haben sie irgendwann mal dieses, wie hieß es, ähm Greenlight-System Greenlight. oder so, wo du wo sich quasi so Indie-Games oder sowas mehr oder weniger bewerben konnten und dort konnten sie dann mhm. Leute sammeln, die dafür stimmen und dann durften sie irgendwann mal auf Steam publishen. Ähm, mittlerweile ist es aber, glaube ich, sehr offen und wenn du halt Bock hast, dann kannst du dein Zeug publishen.
0: Ja, fand trotzdem unglaublich absurd.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Ich finde so, ich meine, also in dem Fall ist es relativ klar, dass man sowas nicht will, denke ich. Die Grenzen sind trotzdem schwierig zu ziehen, würde ich sagen. Und daher kann ich schon auch verstehen, wenn man als Plattform sagt, wir mischen uns da gar nicht ein.
0: Klar, ich meine, ähm, du, du musst mal auch dann dran denken, was sind die anderen Spiele? Da ist halt, äh, ich würde mal sagen, reguläre, bekannte Gewalt wird da gezeigt. Ja, ist halt, ja. Du, du trainierst dich selber darauf, ähm, jemanden möglichst präzise und schnell in den Kopf zu schießen, um äh, ihn halt auszunocken, um dass du, dass du deinen Frag bekommst. Wie arg viel moralisch besser ist das nun? Man kann,
2: ja. man kann schon der Meinung sein, dass da der Unterschied nicht sehr groß ist.
0: Und ja, das habe mir dann auch äh, erst so der Gedanke, das ist eigentlich schon auch absurd, was was man so gewohnt ist an, an Spiel bisher.
1: Das das Ding mit sowas ist ja auch gut bei bei so Vergewaltigungszeug ist es wahrscheinlich schwierig das so zu machen wie, wie ich es meine. Aber ähm, das ist ja auch eine Frage, wie du Dinge darstellst und was du mit dem Ganzen mhm. rüberbringen willst. Du könntest ja rein theoretisch die ganze Thematik auch anders auffassen, mehr so, dass du quasi als Spieler mehr so aus der Sicht des Opfers bist und dann kann man das mhm. bestimmt auf eine, kann man es legitimieren K- so ein bisschen, kunstvolle Art und Weise irgendwie so, dass das Ganze so als, als,
0: mhm.
1: ich weiß nicht, so, um das ein bisschen verstehen zu können oder sowas. Also wie gesagt, ist sehr schwierig jetzt, schwierig jetzt bei dem Thema. Das so dünne
0: Eis ist noch nicht gebrochen. Du machst das relativ gut, finde ich.
1: Ja, aber wenn wenn's, wenn sowas generell von der Seite kommt, dann schaut es auch wieder ganz anders aus, würde ich sagen. Ja. Ähm, deswegen schwierig. Aber wenn man da jetzt irgendwie einfach rumrennt und das Ziel ist, irgendwie Menschen zu rapen, dann ist, schaut die Antwort ja eigentlich ziemlich eindeutig aus. Ähm, ja.
0: ja. aber klar, schwierig. Ich meine, man möchte ja auch, ähm, im Idealfall möchte man keine Grenzen setzen. und einfach darauf setzen, dass die Menschen sich selbst ein bisschen regulieren und irgendwie im Rahmen der Menschlichkeit bleiben. Das wäre natürlich die Idealvorstellung.
1: Ja, und ich vermute mal, dass ich das jetzt auch so ein bisschen, also ich glaube jetzt nicht, dass er mit dem Spiel viel Geld gemacht hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass viele Menschen gekauft haben. Und es, weiß ich an Steam irgendwie aber noch gut finde, dass da halt nicht irgendwie von vornherein, ich meine, das ist noch immer eine private Firma, die sich nicht mhm. irgendwie um jeden Scheiß Sorgen machen muss und dann ähm, hat man die Freiheit auch noch nicht alles direkt von vorne rein filtern zu müssen. Ich meine, dann kommt ja, auch. halt auch Scheiße durch, aber mhm. ähm, das kommen vielleicht auch Sachen durch, die sonst woanders nicht irgendwie durchkommen würden, die vielleicht auch ja, mal ja. gut sind, wenn sie durchkommen.
2: Ich würde sagen, das ist auch wieder ein total schmaler Grad, also was, was musst du moderieren, was musst du nicht... Ähm, ja. Um, ja, ich, ich denke schon, um, <lacht> gerade das Internet zumindest in den Ursprüngen hat ja davon gelebt, dass es relativ unmoderiert ist, mhm. ja. <lacht> Man kann <Ja>. sich jetzt <lacht> drüber streiten, ob es gut oder schlecht ist, aber Dinge wie Forchan und was weiß ich, was Rotten und was es nicht alles für krasse Sachen irgendwie gab, ja. mhm. Man um, hat es halt
0: auch einfach ignoriert,
2: so aber, ein bisschen. wenn Ja, gut, du, wenn, wenn du es nicht Wie die echte Welt. Du kannst halt, wenn du es nicht nicht sehen willst, guckst du halt weg und man muss halt, es ist so widerlich, wie ich das jetzt finde ich ich würde nie so ein Spiel spielen. spielen. Ähm, Also, wer trägt tatsächlich einen Schaden davon? Ja. Das ist schon ja, anders, ja, ja. als du es jetzt vielleicht auf einem Social Media hast, wo irgendwie Mobbing stattfindet oder was weiß ich was, wo eine, wo, wo eine Form von Content-Moderierung glaube ich notwendig ist.
0: Aber, aber wer hat da äh, davon wahrscheinlich die Gesellschaft, die halt, wenn es denn einfach akzeptiert wäre, dass sowas existiert und dass es auch gespielt wird, ich glaube, das verweichlicht schon noch mal den also für, die für Straftat. Da, nee, ich weiß nicht für, für mich klar,
2: persönlich ja. liegt die Sache da völlig klar. Ja? Mhm. Ähm, ähm, nur und ich glaube auch in dem Fall, wer wird sich da auf die Seite stellen, dass das irgendwie eine coole Idee ist. Von von dem konkreten Fall, glaube ich, ist das relativ klar. Aber, aber so allgemein, ich meine, keine Ahnung, als die ersten äh, 3D-Shooter rauskamen, als es ich irgendwie ja. doom und was nicht war, fanden das auch viele widerlich. Ja? Und wenn du es von heutiger Sicht anguckst, denkst du, naja, ja.
0: Mhm.
2: ja. Deswegen, ich, ich finde immer sehr schwierig, da äh, äh, eine Moral von außen
0: draufzulegen. zu legen. Hm. Ja, ist korrekt, ja. Hm. Führt mich irgendwie zu, eine, zu einem äh, weniger sch- b- unangenehmen ich,
1: das Thema. So einem Gano- ja, ist mir leid. Thema eingefangen. So ja, aber, aber
0: guck mal, guck mal, ich, ich kriege jetzt super galant den Übergang zu PewDiePie. Hättest du das gedacht? <lacht>
1: <lacht> nee, ich glaube es auch noch immer nicht, dass du es hinbekommst, aber.
0: Und zwar, es es gibt so einen Typ, ich habe das heute erst gesehen, es gibt so einen Typ, der hat PewDiePie irgendwie angequatscht, mehr oder weniger, in irgendeinem Vlog von sich, der ist Softwareentwickler oder Gameentwickler, ich weiß es nicht, er entwickelt Dinge und hat ihn gefragt, ob er seine Stimme leihen würde für ein Spiel, wenn er in zwei Wochen es schaffen würde, ein Spiel rund um PewDiePie zu machen. Und jetzt hat er so einen äh, Plattformer entwickelt innerhalb von zwei Wochen, hat den kompletten Vorgang live gestreamt auf YouTube und hat alle möglichen Entscheidungen die User im Chat treffen lassen. Also vom Aussehen des Charakters, äh, Gegner, Story und so weiter. Und hat es jetzt wohl dann auch rausgehauen. Ich weiß leider noch nicht arg viel mehr drüber. Ich fand es aber einen interessanten Ansatz, diesen ganzen Prozess so zu gestalten, dass die User eingreifen können. Und es ist halt auf so einer humoristischen Ebene, dass halt so ein absurdes Ding wird, plötzlich. Ich meine, er trägt jetzt irgendwelche pinken Schuhe und das ganze Color-Scheme ist auch so irgendwie pink-blau und was weiß ich. Das, ja. Fand ich interessant. Und natürlich, wenn PewDiePie da äh, seine Follower drauf wirft, kann das Ding nur total wegeskalieren
1: und rocken. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch kein einziges PewDiePie-Video gesehen.
0: PewDiePie! Das ist, glaube ich, seine Catchphrase. Ich habe absolut Kein keine genau, Ahnung nur vom Namen.
1: <lacht> mit was ist, hat, hat der angefangen? Auch
0: mit, mit ähm, Place, Let's Plays? meine ich, ja. Also im Prinzip hat Dinge kommentiert.
1: Ja. Und ist ich das noch immer Song. so, was er macht? Oder macht er halt mittlerweile, mhm. er filmt einfach sein Leben und.
0: Ich glaube, er ist noch absurd normal geblieben dafür, dass er irgendwie. Äh, YouTube-Multimillionär ist. Gab Gab's
1: da nicht irgendwie letztes Jahr irgendeinen... Ich weiß jetzt nicht, ob es Skandal war oder so um den.
0: Nee, das war Paul Logan, Logan Paul. <lacht> What? Das war dieser Typ, der eine, ähm, der in diesen Suicide Forest gegangen ist und also dies, dieser Park in... Äh, jetzt kommen natürlich wieder alle Asiaten-Klischees. Ich glaube in Japan. <lacht> ähm wo sich Leute umbringen. Und da ist er hingegangen und hat eine Leiche gefilmt und angestupst und was weiß ich. Ja, und hat es für eine gute Idee gehalten und es halt auch in so einem YouTube-Blog-Style gemacht.
1: Robert, das muss nicht zwangsläufig bloß einen YouTube-Skandal pro Jahr geben. Es kann da auch was? mehrere geben. Ähm, ich meine, dass da irgendwas mit PewDiePie war, aber vielleicht bin ich auch Echt? vollkommen falsch.
0: Doch. Irgendein Rassismus-Ding. Ja,
1: irgendwas. Ich glaube, er hat äh, das N-Wort gesagt. Weiß ich nee, war da nicht Doch. irgendwas Grenzwertiges zusammen mit dem Holocaust oder sowas? Oh Gott. Ich glaube, wir bringen jetzt hier alles durcheinander und ähm, im Zweifel ja. haben wir
0: mit mit beidem recht. Das ist so ein bisschen ich weiß eine Befürchtung. Nicht.
1: Ich will jetzt hier auch keinem was unterstellen, was nicht stimmt. Mhm. Was mir da äh, dazu einfällt, ich habe äh, auf der Arbeit einen Harassment, also Anti-Harassment-Kurs machen oh, müssen. Ne? Puh,
0: das hat auch eine gute Wendung genommen. <lacht> Harassment-Klage. <lacht>
1: Also jetzt nicht, weil ich irgendwas
2: du hab. persönlich machen.
1: Musste nicht ich persönlich machen, müssen alle machen. Und das muss ich jetzt einfach... Das, das, ha- das sagen Idee. sie halt einfach nur dir. Nee. Wir, wir, wann wir habt ihr
0: euren Harassment-Day? Was? Das,
1: das ist halt so ein halbstündiges Online-Ding mit einem Test am Ende. Und das ist, ähm, ich glaube, ich bin eine halbe Stunde dummer geworden.
0: Ach, du hast den Test schon gemacht?
1: Ja, und der Test am Ende waren zwei Fragen. Eine Frage davon war, ähm, äh, be- dass be- das, das Büro in Deutschland brennt und du erwartest irgendwie wichtige <lacht> Unterlagen oder sowas, wichtige Zahlen aus dem aus dem Büro. Was machst du? Also wie reagierst du, wenn du anrufst? Weil halt irgendwie aus, als Auswahl, ähm, zum einen halt, ja, ist alles in Ordnung bei euch und so weiter, bla bla bla. Dann das andere war. Ganz kurz, ich, um, ich muss kurz fragen: Das
0: Büro brennt. Also, ja. du, du meinst, es ist eine brenzliche Lage und alles, alles ist Feuer. Feuer, ja. Hä? Was ist
1: das, für eine Frage?
0: das ist die richtige Antwort. Nicht anrufen.
1: Dann, ja. oder das Büro hat gebrannt oder so. Okay. Also ähm, dann das andere war ja, ich dachte, ihr, ihr, ihr Deutschen seid effizient und sowas. Und das dritte war halt irgendwie Stress machen und äh, ja, ich brauche trotzdem die Zahlen, blablabla. Bla, bla. Am Ende vom Alles Test ist herausgekommen, richtig. dass das eine, dass eine der Antworten, also eine war quasi richtig, eine war falsch und eine war akzeptabel.
0: Oh, okay. oh Gott.
1: Und ich würde gern wissen, welche akzeptabel war. Oh. Ähm, äh, was ich aber in dem Kurs gelernt habe, ähm, war, dass... Ähm, dass man im Meeting stift-
0: nicht mit Bitch ansprechen?
1: Nee, Meetings Stift mitnehmen. Hä? Das, das zeigt quasi Interesse, dass man... Also Stift und Papier... Also ich vermute mal Papier.
0: Möchtest du mir nochmal vielleicht Harassment übersetzen?
1: Es ging halt... Äh, Belästigung. Aber es ging auch mehr so ja? um äh, andere Leute quasi, dass sie sich ich, wohlfühlen. Ich fühle mich so
0: belästigt von diesen Arschlöchern ohne stift im Also wenn es Be- um Belästigung
2: geht, würde ich eher sagen, kein Notebook mitnehmen.
1: Und, ja, also... Das ging nicht bloß, das ging halt auch irgendwie, dass du nichts, also, dass die Leute nicht sich unwohl fühlen einfach. Oder, okay. dass du sehr dafür sorgst, dass sich Leute wohlfühlen. Auf jeden Fall, ähm, war dann halt, davor waren auch so szenen und du musstest quasi Fragen beantworten. Und da war halt ein Beispielvideo, wo sich halt ein, ja, ein Typ hat sich halt wie ein Arsch benommen und dann war halt als Frage, was er alles falsch gemacht hat. Und als eine Antwort war, er hat, er hatte keinen Stift dabei. <lacht> habe ich die akzeptierte halt, Antwort habe ich halt nicht angeklickt weil ich dachte mir was hat, hä Und das war die einzige Frage die ich falsch hatte aber die war oh nicht Gott. Teil des Tests Tests war bloß zwei Fragen die Frage Fragen.
0: ist was hast du davon angeklickt dann
1: das was halt alles andere war da waren ein paar Sachen aufgelistet ich weiß nicht mehr alles er was 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 auch ähm, sehr schön war an dem ganzen Ding also durch das ganze hat sich auch durchgezogen man soll jetzt nicht irgendwie Klischee-mäßig denken und auch keine Stereotypen irgendwie anwenden oder so. Aber in allen Beispielen, wo sich Menschen wie ein Arsch verhalten haben, waren es immer weiße Männer. <lacht> ja. 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 Aber ja, ich habe jetzt ein Zertifikat, das werde ich mir ja. ausdrucken. Not, not a douche. <lacht> ja. Ich bin, ich tu nicht harassen. Ja.
0: Ich, ich fände es gut, wenn das Zertifikat No-Douche heißen würde.
1: Nee, das schaut also schon richtig offiziell ja. aus. Ich glaube, das tue ich auch zu. Also das muss in meinen Lebenslauf direkt Lebenslauf aktualisieren.
0: Direkt nach äh, Art Director Rape Day. Ach, Und dann... Nee.
1: Ach, Robert.
0: Sorry, ich hab's wieder total... Ach. Ah, ich hab's wieder
1: Stimmung wieder am Boden. Ich, ich würde noch eine Ankündigung machen, bevor ich das vergesse, damit... Ähm, ja. Oha. Damit, damit ...man sich schon auf die nächste Folge freuen kann. Release ähm, du endlich dein Album? Nee, viel, viel besser. Ich, ähm, ich, ich werde zum Friseur gehen und, oh. ähm, ich werde einen Termin, ich und ich werde einen Termin bei Vicky machen. Nee, das kann ich <lacht> ja nicht bringen. Aber ich werde viel, also ich werde gucken, dass ich mir sehr viel merken kann und.
2: Nimm Bleistift
1: mit.
0: Challenge, Challenge, Challenge.
1: <lacht> <lacht> zum Friseur gehen.
0: Alle, die zum Friseur gehen nächste Woche müssen.
1: <lacht> einen Stift mitnehmen. <lacht>
0: Wenn du da ohne Stift auftauchst, was wird dir angepisst sein? Thomas, wärst du dafür offen, dass wir jetzt demokratisch... Also es bin halt nicht
1: nicht dich, es es ist so ein Teil Demokratie. Ihr stimmt nicht über meinen Haarschnitt ab.
0: Nein. Nee, das würde nicht gehen. So mit Knopf im Ohr, ganz geil. Nein.
1: Nein. Ich finde, das sollte sehr natürlich ablaufen.
0: Aber können wir eine eine Sache platzieren? Eine Frage oder so, die du stellen musst?
1: Na, nein. Nein, bitte nicht. <lacht> nein. Ich glaube echt nicht, dass ich... Nee.
0: Vielleicht ob... Du musst dich ganz lange anschauen und sagen, Vicky, du hast aber nicht nordische Vorfahren, oder?
1: Ja, <lacht> komme ich nicht hier. Das, nee. ja, das
0: wäre das wär auch nicht 100% harassment-free. <lacht> das, <lacht> oh, ich freue mich drauf. Das ist eine großartige Ankündigung. Wunderbar. Ja.
1: Was, Thomas geht Haare machen. Wenn Vicky einen Termin frei hat.
0: Ja. Sehr gut. Sag mal, habt ihr schon äh, den wundervollen Dark Mode in äh, Chrome
1: 73? Da ich auf der Arbeit noch... Äh, auf, auf was bin ich? Sierra... Da gibt es ja, okay. keinen Dark-Mode. Generell, deswegen brauche ich in Chrome auch keinen Dark-Mode anmachen.
0: Ja okay. Das Problem am Dark-Mode in Chrome ist, es sieht aus wie der Incognito mode
1: Und jetzt weiß du nicht mehr, wo... wo
0: jetzt, jetzt weiß ich nicht mehr, ab wann ich unflätige Dinge äh, eingeben kann. Hm. Das hat mich jetzt schon oft in ganz dumme Situationen gebracht.
2: Ach, der hatte vorher keinen Dark-Mode, dann habe ich wahrscheinlich da irgendeinen nee. Dark-Theme oder sowas installiert, weil
0: bei mir ja. ist es schon dunkel. Das, es, ist, es gab ja vorher auch Themes, die auch von Google selbst waren, aber das, das ist halt nochmal ein Stücki anders.
1: Ist halt jetzt in das System ja, ein genau. quasi integriert, dass wenn da irgendwie, das kann man doch irgendwie einstellen, dass es nur abends umstellt oder sowas, oder?
0: Um,
2: ja, zumindest kannst du es zentral umschalten. Da gibt's, glaube ich, Apps, die das okay. wirklich auch steuern können. Okay, so. Das okay, ist halt okay, Weil
0: das würde ich nicht kennen. Das ist. Also der Hintergrund, der Desktop-Hintergrund, der kann sich anpassen. Habe ich auch an, habe ich aber noch nie gemerkt. Also, ich habe früher,
1: als ich noch ein junger Mensch war, ähm, habe ich mich immer sehr damit auseinandergesetzt, was mein Desktop-Hintergrund ist. Und nice. jetzt ist glaube auf jedem Gerät von mir ist es halt einfach das Betriebssystem Standardbild, weil <lacht> Bei mir auch. Wann sieht man denn das auf Hintergrund?
2: Ja, geht mir ganz genauso.
0: Wenn du ins Exposé gehst
1: <lacht> beim Booten.
0: Okay, Ins Exposé. Exposé.
1: Nee, wenn du ins Exposé gehst, dann hast du ganz andere Probleme. <lacht> 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 weil wir jetzt nicht mit anfangen, ja hier, hier nicht mehr harassen.
0: Nee, no no harassment bitte.
2: Ja. ja. Ja, ich bin ja immer noch bei Safari.
0: Bei ja? Safari? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Moment, Safari und Wim? Ja. Alter. Ich habe ja auf <lacht> GitHub gesehen, da hast du irgendwas äh, Wim-mäßiges, glaub ich, geforgt oder so.
2: Du, du, du stalkst mich auf GitHub, merke
1: ich. Uh, uh. <lacht> Und hat halt sonst keine Aktivitäten auf seinem GitHub-Profil, Eben. außer den Le- von den Leuten, die ihr followt, vermute ich.
2: Exakt. Das habe ich noch nie verstanden, dieses Leute-Followen auf GitHub. Macht ihr du das? Stalken.
0: Ja, ich follow dich halt. <lacht> ja? Ich schaue da die Kurz mal, dein upgrade Script, ist mit meiner täglichen Routine übergegangen. Hast du
2: gesehen, Was dass ich es abgedatet habe?
0: Ja, gefällt mir aber nicht unbedingt, dass man jetzt diese Umgebungsvariablen da setzen kann. Na, weiß ich nicht, ob ich das gut finde.
1: Kann, Darf du ich musst ja nicht.
0: Ja, ich habe schon geforkt. <lacht> <lacht> nee, finde ich gut. Das ist ein äh, nettes Script. Könnte man mal so als extra Pick noch machen
1: was ist es denn für ein Skript?
2: Ich habe bloß einmal so ein Skript, was halt irgendwie Homebrew, cask, Docker, irgendwelche ja. NPM-Jahnen irgendwie alles halt das einmal updated.
1: Ach so, updated. Ich dachte, wenn du frisch hm? Rechner aufsetzt. Ach so,
2: nee, nee, das ist nur also halt äh, bei Brew mache ich glaube ich brew upgrade clean. Weil clean braucht man, glaube ich, inzwischen gar nicht nee, mehr. Nee, brauchst ne? du nicht mehr. Äh, dann halt äh, irgendwie alle globalen NPM-Packages, alle globalen Jahren-Packages. Einfach bilden, alles
1: upgraden. Einfach alles Immer upgraden. Immer sehr, sehr gute Idee.
2: Living on the edge. Ja.
1: <lacht> ja. Warum nicht? Ja, da ich ja, ich nicht, like. mehr,
2: da ich ja nicht mehr mit Node entwickle, ist das nur sind das ja nur irgendwie so Tools, die ich halt updaten muss. Ich global, was hast du global installiert?
1: Ja, mit NPM oder yarn. Ja. Ich glaube gar nichts mehr. Dann <lacht> kannst du es ja auch blind updaten. Ja, aber auch mit Homebrew tue ich nicht blind alles updaten. Wieso? Dem Letz- also bei mir. Hat, Guckst du ähm, dir
2: da alles einzeln an, was sich da geändert nee, hat?
1: Nee, aber. Ähm, was ist das für ein Live?
0: Du kannst ja, Fra- wenn
2: wenn du Versionen hast, die du nicht upgraden willst, dann pinst du die halt.
1: Ja, aber das, was mir passiert ist, also zumindest glaube ich, dass mir das passiert ist. Ähm, <lacht> Fake. Ich habe es ich hab's nämlich bis heute nie gefixt, aber wir haben auf der Arbeitszone so so ein Package, das halt quasi unsere Webfont erstellt und die braucht Ruby zum Laufen und das Ding lief auch mal bei mir, also ich konnte die Webfont bauen. Ja, Ruby ist halt... Und ich habe halt einfach irgendwie du. alles geupgradet immer und ich vermute mal, dass ich irgendwann mal Ruby geupgradet habe und seitdem läuft das halt einfach nicht mehr.
2: Sowas macht man in Docker-Image, wo die genaue Ruby-Version drin ist, die du brauchst.
1: Ja, Docker all the things! <lacht> CI läuft das dann, glaube auch so. Aber ich habe keinen Bock, lokal immer jeden Scheiß in Dogger laufen zu lassen. Ja, aber
2: was was bei mir global installiert ist, das ist latest. Und wenn ich irgendwas habe, was irgendwie eine alte Version braucht, du kannst außerdem, in inzwischen kannst du in Homebrew auch alte Versionen installieren.
1: Ja, aber du da musst du rausfinden, welche Version es war. Und ich finde,
2: das ist ein sehr spezielles Problem. Normalerweise will man seine Software schon up-to-date halten.
1: Deswegen, dieser. was ich was ich halt jetzt mache, ich mache erstmal Brew outdated, schau mir an, was outdated ist und dann mache ich trotzdem blind noch ein Brew Upgrade, aber es ist mir halbwegs bewusst, was geupgradet <lacht> worden ist. Ja, das ist ja, ich gehe jetzt auch nicht hin und
2: mache da irgendwie einen, einen Cronjob draus oder so. es ist halt ein Skript, das macht dann irgendwie mehrere T-Max äh, Windows auf und updatet das halt. Ist auch eigentlich nicht wirklich gedacht, dass es andere benutzen. Das hat nur ja. Robert gefolgt.
0: Wieso ist es dann auf GitHub?
2: Weil ich alles auf GitHub schmeiß. <lacht> okay.
1: Guck dir mal meine Repositories, da ist nichts wirklich gepflegt. Das ist einfach nur Dump alles. Wieso machst du es da nicht als privates Repository? Ma- ma- Mache ich für
2: Sachen, die... Warum sollte Deine ich das privat machen? Also, nee, irgendwas, was, was halt privat ist, <lacht> was ich nicht öffentlich haben will, aber für alles, mal, dann ist es halt öffentlich, was wünscht Das ist nur ein kleines Bash-Skript.
0: Ja, lässt aber auch ziemlich viel auf dein Environment schließen, also so obseck mäßig ah, ich weiß nicht.
1: Ist halt auch, ich habe bei sowas immer Angst, dass ich auszusehen so dann irgendeinen Access-Token oder so mit rein. Ja? Push. Hm. Weil ganz im Ernst, ich habe keinen Bock, alle meine Skripts irgendwie so zu schreiben, dass ich, also was heißt meine Skripts, ähm... Zu generalisieren. Ja. Hm. Ich meine, ich ich habe so ein Setup-Skript, das ist halt auch Public auf GitHub. Da muss ich halt auch reingehen und dann irgendwie GitHub-RP-Access-Token noch reinmachen und so Zeug, Ähm, Weiß ich nicht, finde ich auch ganz lässig, wenn ich das irgendwo einfach hinschieben kann und ich wüsste, es okay. wäre dort sicher. Also meine
2: Dot-Files sind privat. Genau aus dem Grund.
0: Das ist rühmlich. Ja.
2: Das macht Sinn. Wenn, ja. ich, wenn ich irgendwas übersehe, keine Ahnung. Das, da, da schaue ich nicht ja. in, so genau drauf.
0: Hm.
2: Ja. Äh,
1: ich muss vielleicht das auch mal einfach auf privat ändern. Ist ja kein Problem. Was mir da aber einfällt, ähm, Ich habe gar nicht gewusst, dass GitHub mehrere mehrere Abstufungen von quasi, wenn man dafür zahlt als Firma hat. Und ähm, zwar haben sie ja vor vor dem letzten, oder keine Ahnung, vor einer Woche oder so angekündigt, dass man Draft-Pull-Requests aufmachen kann. Und ähm, in Public-Repos geht es, aber wenn man... ähm, so in der Org mit Private-Repos drin ist, kostet das Feature 2 Euro mehr pro User pro Monat. 2 <lacht> ja, Dollar. Ich weiß nicht, ob da noch andere Features dabei sind, aber ja.
0: Was kostet denn so der größte User bei bei GitHub? Weil bei GitLab, wir, wir benutzen ja GitLab, kostet er irgendwie 99 Dollar. Was? Das ist schon krass. Ein, ein, User. User, ein User. User? pro User. Pro User Pro Monat. Monat. Pro Monat. Nein. Nein, nee, ähm, das, kann, das kann nicht sein. Oh. Nein. You better trust me. Jetzt wird jetzt wird heftig. Du erzählst so. mir, das kostet
2: neunundneunzig Dollar pro Monat pro User.
0: Ja. Google What Break. The fuck. Also wir müssen wir müssen das jetzt hier an der Stelle ausgoogeln. Können wir kurz ja, äh, Stefan anrufen, dass er das uns das googelt?
2: Ja, du hast recht, aber das ist dann die hier die Gold-Super-Business-Irgendwas. Du kannst es auch für vier Dollar im Monat kriegen.
0: Ja, aber erst da wird es interessant, tatsächlich. What? Erst, erst da sind Warum? die wichtigen Projektmanagement-Tools da drin. Ja, okay. Also das halt macht das, was doch man aber
1: nicht <lacht> GitLab. Und nein. Man macht doch natürlich sein Projektmanagement über GitLab, oder?
0: Mm, kommt drauf an. Also was was waren da so das super Features? Also auch hier, ah, ich glaube Gantt Charts wollten sie reinbringen. So, ja nee, oder Gantt Charts, äh, das
2: ist sowieso schon falsch.
0: Stopp, Res- Resource Planning war es, glaube ich. Ja.
1: Also was das das, das ja. finde ich schon
0: ganz gut, weil nichts schlimmer, wie irgendwie seine Issues noch in irgendein Resource Planning Ding zu klonen oder Alter, zu, was da alles drin äh, ist Kubernetes
2: Cluster Monitoring
0: ja. was? was ist ChatOps? Was geht da ab, ey? Äh, wahrscheinlich so ein Chat Widget, oder?
1: Execute common actions directly from chat with the output sent back to the ja, chat. Wow the wrong. Ja, um, ja.
0: Das sollte man wohl. Nicht auch tun. bestimmt
1: einfach einen Slackbot, der das für dich macht.
0: Wie wie heißt das ChatOps?
1: ChatOps ja. Habt ihr benutzt ihr bestimmt. Das ist die Rootshell in deinem Slack. <lacht> da fällt mir, ein, ich habe dem dem letzt hat jemand bei uns in der Arbeit im Slack eine Seite rumgeschickt, ähm, Emoji Packs für Slack und Discord werden dort verkauft.
2: <lacht> Was? Also X gibt's halt. Norden bitte sagen nicht, dass es das erfolgreich ist.
1: <lacht> ja. Also Party Parrot Pack mit 50 Party Parrots drinnen kostet, glaube ich, irgendwie <lacht> 5 Dollar oder so.
0: Ich, ich hoffe, die, die sind erfolgreich.
1: <lacht> ich hoffe nicht. Doch. Hier muss gegönnt werden. <lacht> Nein, hier muss gerade. Die haben nichts gemacht. Die haben 5 Minuten GIFs zusammengesammelt. Hier oder so. muss
0: gegönnt werden. Es An gibt dieser doch, Stelle muss es ganz gibt ganz diese eine
2: Seite werden. mit dem ganzen Slack. Dings, die alle auflisten. Ja, das ist...
0: Brauchst du nur einmal crawlen
2: und fertig. Ja.
1: Wir haben auch, wir sind, ähm, was ich gar nicht wusste, ähm, man kann Slack-Workspaces wohl mergen, wahrscheinlich, wenn man irgendwie groß genug Kunde ist nur. Auf jeden Fall haben wir jetzt in der Arbeit, weil wir ja mit einer anderen Firma gemerkt sind, unfassbar viele Duplikate hm. an Emojis und kein Mensch macht sich die Arbeit, die aufzuräumen. Es ist traurig.
0: Hm. Ja. Ja.
1: ja. Wir haben auch, ich weiß nicht, was dabei gemacht worden ist, wir haben auch alle iOS 9 Emojis extra drin. Es ist die Hölle. Es ist halt heißen genauso, aber mit einem Präfix iOS 9.
0: Oh Gott, super useful. <lacht> auch noch mit Präfix. Ja, ja, das ist ja, ja völliger Unsinn. Voll schmerzhaft. Ja. Oh Gott. Ja. Ich, ich muss dringend über was reden. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich es gut finden soll oder ob ich ganz arg Angst davor haben soll, vor dieser Entwicklung. Ich als jetzt Neudörfler. Und zwar, es gibt in random Asla- äh, asiatisches Land, weiß ich nicht, gibt's ein einen VR-Park. Das ist praktisch so ein theme der aber ausschließlich mit VR funktioniert. Das heißt, du ladest da rein und siehst irgendwelche... Raftingboote, die rumwackeln und Leute hocken da drin mit VR-Brillen auf. Und ausschließlich VR-Erlebnisse werden da äh, begehbar gemacht. Und da gab es eine Szene bei diesem Walkthrough durch diesen Park. Das war so ein Raum, da saßen alle auf so übergroßen Sesseln und haben irgendwie wild vor sich hin fantasiert und in die Umgebung gegriffen. Und es sah so ein bisschen aus wie dieser Matrix-Schlaf. Mit so einem Stöpsel im, im Kopf. Und ich glaube, wenn ich das meinen Eltern zeigen würde oder noch weiter meiner Oma zeigen würde, ich glaube, die würden kollabieren.
1: Ich glaube, meine das Oma ist... wird es gar nicht verstehen. Also, die wird.
0: Ja, eben. Die würde, die würde total vom Glauben abfallen. Meine Oma wird sagen, was? Und da, da hocken dann Leute miteinander im Raum und jeder ist in seiner eigenen Welt. Und die gehen in einen, in einen großen Park, um sich dann das reinzuziehen. Und ich weiß nicht, ob ich da mal gern hingehen würde. Ich glaube schon.
1: Ist es dieses
2: Ding von Nintendo?
1: Das weiß ich nicht. Nee, hey, das ist ja wieder was ganz anderes. Ganz anderes. Okay. Das ist ja quasi, Nintendo bringt ja für die Switch sowas raus, wie quasi Cardboard ist. Ja.
2: Nee, ich glaube, Nintendo hat auch irgendeinen so einen Theme park Seapark gebaut.
1: Achso, ich dachte, du meinst, weil das haben sie jetzt letzte Woche das auch angekündigt, dass sie quasi so ein selber Bastel-VR-Ding für die Switch rausbringen.
2: Achso, ne. ne, das meinte ich nicht.
0: Nee, ich, ich, stell, ich stell's mal nachher in die äh, Shownotes rein. Ist, äh, ja.
1: Da fällt mir, wieso ist das eigentlich nicht so ein globales Ding wie, wie Disneyland oder sowas, dass Nintendo da welche Vergnügungsparks hat? Ja, es würde doch bestimmt laufen. Ich würde hingehen
0: würdest du? ich glaube schon aber, aber nur wenn nur wenn man äh, ja auf, auf den verkleideten Yoshi draufspringen kann nee, ich und muss er sich schon dann so zusammenkrümmt und nur noch so eine äh, äh, Schale ist nee, und ich ich, ich, drauf bin Pok- kann.
1: ich will auf ähm, auf erwachsene Menschen in Pokémon-Kostüm Pokébälle werfen
0: ja. Oh, <lacht> ah, da gibt's doch diesen No harassment.
2: Wer, wer war das? Dieser, dieser Franzose, oder? Der durch die Stadt rennt und Leute mit Pokebällen bewirft oder sowas?
0: Rem, Remi Gaillard. Ja, ja genau. Der mit da, den
2: ja. dann als Mario verkleidet <lacht>
0: durch die Stadt fährt und so. Oh, Gott. Aber das ist schon richtig. Bananen also... wirft.
1: <lacht> oh, <Gott. lacht> ähm, Textastroph oder wie das heißt? Mhm es ist so ein Typ, der schaut sich in Supermärkten, glaube immer diese Suche-Biete-Zettel an oh Gott. und ähm, trollt dann die Leute und da hat er mal ein Mechaniker, also es ist auf Englisch hat ein Mechaniker angeschrieben, hat ihn voll rumgetrollt und ähm, dass halt Mario ist und sein Mario Kart läuft halt nicht richtig und so. Ähm, Textastrophe heißt das, glaube ich, also wie... Katastrophe ja, und Kontext äh, ist Englisch, also habe ich es jetzt wahrscheinlich auch komplett falsch ausgesprochen.
2: Aber nochmal zu diesem VR-Park, was macht ja. das für einen Sinn? Warum gehe ich da hin? Das ist doch Na, der Witz es ist, ist, doch, ist doch, dass ich das speziell. zu Hause machen kann, oder?
0: Nee, es ist schon speziell, du hast halt die Haptik um dich rum. Zum Beispiel, du hast halt so ein Rafting-Boot und das wird dann auch äh, durch irgendwelche Mechaniken rumgeschleudert und rumgeschuckt und ist halt an das Erlebnis angeknüpft. Du hast auch irgendwelche Schulbusse, in denen du rumfährst, also die halt auch dann rumwackeln.
1: Kann und ich auch irgendwo mit der VR-Brille rumlaufen?
0: Mh, Oder ist das alles nur ja.
1: stationär? Weil das was, ist dann was was auch ein hatten, Argument.
0: Was die hatten war ähm, Boxautofahren, nur mit einer VR-Brille drauf, die nach oben Punkte auf auf der Decke abgefilmt hat, um sich zu orientieren. Und dann siehst du die Leute da, wie sie so, sich so langsam anrempeln und total abfeiern, weil es halt Innen drin total geil ist, aber von außen sieht das so scheiße aus. Und so lahm auch. Glaub,
1: aber es gab zum Beispiel, schon ihr kennt doch diese, sein.
0: kennt ihr diese Lackierroboter, die so einarmigen mhm. Roboter, um, und das war dort auch zu sehen, so ein einarmiger Roboter, der vorn dran einen Sitz hatte. Und der hatte ich dann halt, der konnte dich halt auf den Kopf drehen und so weiter. Ja. Und da in, in dem VR-Erlebnis sind sie halt dann Achterbahn gefahren oder so
1: okay. Und ich glaube, da kannst du schon, schon sehr viel Zeug auf, auf kleinem Raum vor allem auch machen. Klar, natürlich. Ja. Also, du musst dann halt nicht mehr eine riesen Achterbahn hinmachen, sondern kannst schon irgendwie hundert solche. Plus, du kannst Dinge dich upgraden
0: ohne, ohne Ende halt. Du bringst nächstes Jahr einfach die nächste Edition von irgendwas raus.
1: Ja, ja.
0: Also, ich ja. kann mir schon. Und das fand ich das Erschreckende. Ich konnte mir vorstellen, dass das ein Ding wird. Ja? Ja. Weiß ich nicht. Why not? Hat mich dann natürlich äh, dahin gespült, dass irgendein so Typ einen Selbstversuch gemacht hat, eine Woche lang in VR gelebt. Oh
1: Gott.
0: Ja, das war auch...
1: Hatten wir ja. das nicht schon mal uns sind dann irgendwie bei der Diskussion zu Second Life gelandet?
0: Wir landen irgendwie in letzter Zeit ziemlich oft bei Second Life. Ich
1: <lacht> Vielleicht ist das auch einfach die Lösung. Second Life ich bin leicht
0: ist. angeängstigt, ja.
1: Second Life ist die Lösung. <lacht> Ja,
2: sag mal, wollen wir mal auch über den Artikel 13 noch mal reden?
0: Setz mich mal bitte zum Artikel 13 ins Bild. Ich bin nämlich so ein ekelhafter Typ, der darüber ja, kaum das, was ich weiß. Hab ich
1: habe gedacht, ihr könnt mich einweihen. Ich habe oh, doch da, Nein, also ich, ich mein, habe doch da voll das letzte Mal, als ich anwesend war, einen Pick rausgehauen, vom Anwalt sich das Video anzuschauen. Das ist nicht gemacht, Robert.
0: Äh, der Empfang ist gerade ganz schlecht. Ich glaube, ich fahre gerade ja. durch, durch einen Tunnelfell gerade durch mich durch. Ich glaube, ja, wir,
2: wir, wir, wir können ja mal so ein so, Ich meine, das, 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 dass ein ganz high-level-View drauf. Also im Prinzip geht es ja darum, dass eben europaweit die eine, eine Urheberrechtsreform durchgeführt wird oder werden soll. Was ja auch irgendwie. Sinn macht. Unser Urheberrecht ist halt noch irgendwie auf Buch, Buchdruck eingestellt und wir haben halt das mhm. Internet inzwischen. Ähm, und dieser Artikel 13 im Speziellen, da geht's um die Upload-Filter, die wohl jetzt nicht so direkt als Wort Nein. dort erwähnt
1: sind. Nee, es, worum es ja nicht geht, es geht ja nicht darum, um irgendwas zu filtern, es geht darum, dass ähm, der Betreiber einer Plattform dafür verantwortlich ist, ja. ähm, wie mit urheberrechtsgeschützten Inhalten umgeht. Ja, das
2: heißt als Konsequenz, facto, also man hat man hat es umschifft, es steht nicht als Wort, ja. U- 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 Upload-Filter drin, aber de facto hast du technische Vorkehrungen zu treffen.
1: Äh, nee, die müssen nicht technisch sein. Rein theoretisch kann man naja. <lacht> von Hand machen lassen. Das Ding ja. ist halt, es okay. ist nicht anders umsetzbar als mit einem upload Okay, Filter. wir können uns jetzt über... Theorien
2: ja. unterhalten, aber de facto heißt das, dass du eigentlich nicht da drum herumkommst, was aktuell auch irgendwo heißt, du musst dir das halt irgendwie von YouTube oder sowas einkaufen, weil es eigentlich sonst keiner. Hat. Und, und selbst das die, die haben es nicht, natürlich. selbst die haben das nicht, in der, ich glaube es gibt nochmal nee, so eine Klausel, das, unter einer gewissen genau. Größe bist du noch mal raus und so, trotzdem ist das natürlich auf eine gewisse Art irgendwo, okay. also jetzt gibt natürlich ganz viele andere äh, Argumente noch dagegen und dafür und wie auch immer, aber ich glaube so, das ist so die Basis, worüber wir sich gerade irgendwie aufregen und das noch irgendwie, das ist aber irgendein anderer Artikel, dieses Leistungsschutzrecht
1: wieder was ja, wir irgendwie eigentlich schon mal abgewendet hatten,
2: wieder irgendwie doch wieder durch die Hintertür wieder eingeführt wird.
1: Nochmal zu dem, also es gibt tatsächlich so ein Teil für quasi der, es heißt sogar, glaube ich, irgendwie die Startup-Klausel oder sowas. Du bist da ausgenommen, wenn du unter einer bestimmten Useranzahl bist und unter drei Jahren bist. Das heißt, entweder du wirst älter als drei Jahre und du hast irgendwie 50 user darfst du trotzdem irgendwie wahrscheinlich unfassbar viel Geld an YouTube zahlen, dass du ihr Content-ID-System verwenden kannst. Ähm, Oder du hast nach zwei Monaten drei Millionen User. Ja, dann hast du wahrscheinlich aber auch noch keinen Plan, wie du dein Zeug finanziert hast. Ja, Vielleicht, wenn du so viele User hast, dann musst du schon irgendwo Geld haben, aber es ist halt
2: ja. Es geht doch nicht nur ums Geld, oder? Es ist doch auch einfach du was da für eine Macht bei Google aufläuft. Das das, ist sowieso. Kommt, das ist sowieso weil einfach de facto es kein anderer hinkriegen wird, das in dem äh, und wenn du äh, das in dem in der Skala zu in der Größenordnung zu können, weil du mein Machine Learning hin oder her, die muss ja auch erstmal lernen und diese ja. diese Content Menge, die hat nur YouTube, ja.
1: Ja. Und ist, ähm, da ist ja das nächste Problem selbst also YouTube bekommt es hin, das irgendwie zu klassifizieren, ob das urheberrechtlich geschützte Inhalte hat oder nicht. Aber was ja trotzdem noch erlaubt sind, sind Dinge wie Rezessionen, ähm, Parodien und so weiter. Mhm. Das kann ja keine Maschine der Welt irgendwie erkennen, ob irgendwas eine Rezession ist oder nicht. Das
2: ist ein ja. großes Problem. Ja. Und ja.
0: Aber zum Glück sind ja ähm, die Verantwortlichen wohl sehr kompetent. Sehr. Da gab es doch so, also ich bin auch echt super high-levelig, da gab es doch so einen Zusammenschnitt, wo zigmal die Zusammenfassung, um was es denn eigentlich da geht beim Artikel 13, so fehlerhaft und stümperhaft vorgetragen wurde von Verantwortlichen, es war sehr erschreckend. Ich weiß leider nicht mehr, wer der der Mensch war, war ein Herr.
1: Wahrscheinlich der Herr Voss, oder? Das ist ja so der...
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, auf jeden Fall war es schockierend, aber nicht nicht allzu schockierend, weil es gab ja noch den Oettinger damals, von daher, die Messlatte war schon sehr weit unten. Ja und jetzt äh, ist halt irgendwie die YouTube-Szene Szene
2: da aktiviert worden, und die rennen alle Sturm und reden vom Untergang des Internets und... Äh,
0: Anonymous ist wieder äh, reaktiviert.
2: Ähm, ja,
0: was ja was vollkommener
1: Quatsch ist, ähm... YouTube wird das zum Beispiel absolut nichts ausmachen. Für YouTube wird es keine Änderungen geben. Wenn YouTube hat das ja schon unter Kontrolle. Ja, man befürchtet
0: ja, dass es einfach den äh, Cut-Off gibt für, für, für die entsprechenden Länder, in denen diese Ja,
1: eben nicht. Weil, gesagt, YouTube hat das ja unter Kontrolle. Die können ja jetzt schon alles irgendwie nach... Meinst du nicht, Copyright. dass das eine
0: Transitionsphase gibt, wo, wo die erstmal sagen, ja, wollen wir erstmal ein bisschen hier lernen lassen?
2: Ne, nee, die haben ja Content-ID schon.
1: Ja, wenn sie das machen wollen, dann machen sie das davor als Abschreckung oder so. Keine Ahnung, wenn sie es irgendwie stören würde. Aber YouTube hat es de facto nicht zu stören. Ich meine, im, im Regel, also ich würde sogar eher behaupten, dass Google damit Geld verdienen kann, weil sie dann ihr Content-ID-System verkaufen ja, können.
2: Ja. Das ist auf jeden Fall eine Förderung von großen, ja. wie YouTube, ja, würde ich auch sagen. Ja. Ich habe ich hab da irgendwie eine, gestern war es irgendwie eine interessante Meinung zugehört, dass es ein bisschen ich kann es nicht ganz nachvollziehen, aber es klang für mich logisch. Ein bisschen ähnlich ist, wie was mit äh, Hip-Hop passiert ist.
0: And I mean, bin ich so gespannt.
2: <lacht> wie gesagt, meine eure Meinung dazu interessiert mich, weil ich kann es nicht ganz nachvollziehen, aber es macht Sinn für mich. Was ja auch damit gestartet hat, sehr viel zu samplen. Yeah. Das heißt eigentlich, Content, für die sie keine Rechte haben zu nehmen, gab es ja auch größere Rechtsstreite. <lacht> Bis es irgendwann äh, da dafür Regelungen gab und das inzwischen halt was weiß ich dafür Lizenzierungsmaßnahmen gibt oder du oder wenn du bei einem bestimmten größeren Label bist darfst du auf den Katalog zugreifen und wie auch immer was das alles irgendwie sehr viel reglementiert aber was dann eben auch diese diese ganze künstlerische Freiheit da eigentlich wieder rausnimmt weil das ich das gut ich glaube, wiedergegeben habe, aber so also im, im, im Prinzip, ja. dadurch, dass, ähm, hm. oder d- dass es so weit geht, dass eben Sample-CDs produziert werden, die nur dafür da sind, um sie zu samplen, was dann wieder eigentlich was ganz anderes ist. Auf jeden
1: das heißt, Fall sind, von diesem äh, von
2: diesem Anarcho, wir nehmen einfach alles und basteln das zusammen und was ein, ein gewisser kreativer Herd ist und irgendwo äh, eine gewisse Freiheit gibt, zu, Naja, jetzt ist es halt Industrie und jetzt hat alles seine Regeln und, und, und ja.
1: Ja, aber ist in der Realität nicht so. Also da wird noch immer ganz viel Unsinn getrieben und das sind auch oft bei größeren Labels erscheinende Alben, die nicht, nicht geklärte Samples sind. haben. Okay. Ähm, ja.
2: Ich glaube nämlich auch, ähm das wird nicht der Untergang des Internets sein. Das nee, glaube ähm, ich auch nicht. Das ähm, ist, das, halt ähm, Moment, was schlimm. Lass mich mal kurz ausreden. Ich denke aber trotzdem, dass es das Internet verändern wird. Ja. Was aber auch einfach eine logische Konsequenz daraus ist, dass wir halt, äh, naja, dass jetzt halt alle im Internet sind, dass die Öffentlichkeit darauf schaut, das ist halt nicht mehr, es ist nicht mehr dieser kleine Nerdhaufen von früher. Mhm. Ja. Es ist es halt einfach nicht mehr und deswegen muss es auch nach anderen Regeln spielen. Ich bin kein Befürworter dafür, aber ich denke, irgendeine Form der Regelung für solche Urheberrechtsdinge Uber, muss es geben. Das Problem hier ist nur, dass es auf was aufbaut, auf, auf oder auf Annahmen aufbaut, die nicht wahr sind. Also das wir durch Machine Learning jetzt schon in der Lage sind, diese Rechte, die sie implementieren wollen, zu sagen, na jetzt, natürlich könnt ihr weiter eure Memes machen, natürlich ist, äh, ist, sind Parodien weiterhin möglich, natürlich äh, ist Satire weiterhin möglich. Das kann doch die AI alles. Kann sie eben nicht. Ja. Und das ist das Problem. Wenn sie das tatsächlich könnte und wenn dann wäre das, das weitere Problem ja. allerdings, wer betreibt diese AI? Und das mhm. ist schon auch schon wieder schwierig, ja. wenn, wenn das Google ja. betreibt, gibt es dem eine ganz schöne Macht, die ich dann nicht sehen würde. Wenn es ein Staat betreibt, ist das auch schwierig, weil das auch ein ähm,
1: Da kann jetzt sehr schnell ein, äh, eine Zensur stattfinden. Weil, weil das eine Zensurmaschine mitbe- ist, ganz genau. Die niemand oder? irgendwie kontrollieren kann.
2: Ja. Und deswegen, deswegen bin ich dagegen. Nicht, weil in, in der Sache eigentlich, dass man Urheberrecht irgendwie schützen sollte und dass es vielleicht auch Leute kein, eigentlich ist ja das System, wie es zum Beispiel bei YouTube ist, wenn du irgendwie der Urheber von irgendeinem Stück Musik bist und lädst es bei YouTube und irgendwann anderes verwendet es in seinem, in seinem Video, dann wirst du benachrichtigt. Dann kannst du entweder dich an der äh, an der an den finanziellen da irgendwie beteiligen, Monetarisierung beteiligen lassen, das heißt, du kriegst Teile des Geldes. Oder noch so ein paar Sachen, oder du siehst zumindest Statistiken oder so Sachen, das ist ja eigentlich ein ganz cooles System, wenn es gut funktionieren würde. ja
1: Mhm. Oder? Ja. Ja, ich glaube auch generell braucht es da schon Regeln und da habe ich auch kein Problem mit, aber ich bin da voll auf deiner Seite und es ist halt so, wie es da angedacht ist, geplant ist oder halt ja, wie auch immer, ist es halt einfach nicht machbar. Also zumindest nicht so machbar, dass du nicht falsche Dinge ausschließt. Ja. No. Und das ist halt, glaube nicht so gut. Ich glaube, das wird jetzt auch das erste Mal sein, dass ich vielleicht auf eine Demo gehe.
0: Ja, tatsächlich. Bei uns in, in der Arbeit hat sich auch so ein kleiner Mob gruppiert. Da könnten wir uns vielleicht sehen und äh, die ein oder andere Club Mate trinken gemeinsam. Wann ist denn die... 23., glaube ich. Ja, ich, habe ich auch gedacht.
1: Okay.
0: Ja.
2: Ja, es ist halt, es es erinnert mich auch so ein bisschen, wobei es halt mehr Tragweite hat, wie, das ist blöde Cookie und sonst was Zeug, das ist eigentlich die Intention irgendwie gut, aber von Leuten gemacht, die keine Ahnung haben, über was sie da gerade Gesetze schreiben. Und nachher kommt nur Scheiß bei rum. Das ist halt irgendwie.
1: Aber es ist interessant, fällt mir gerade nur so ein, wie wie dieses ganze Cookie akzeptiert und so ein schon übergegangen ist. Also Mhm. denkt man noch gar nicht mehr nach und nimmt es eigentlich auch schon gar nicht mehr wahr, ob man irgendwie so ein Ding wegklickt oder nicht. Und dann hat es eigentlich auch schon wieder jeden es ist Sinn und Zweck verloren.
2: Völliger Unsinn. Wirklich.
1: Hm. Ich
2: dachte ja, das pegelt sich irgendwie ein, aber das ist einfach ein speziell Mobil. Das ist einfach nur nervig. Du brauchst ja schon ein iPhone XR Plus irgendwas,
0: damit du noch irgendwas siehst von deiner Webseite. Hm. Wir haben einen Kunden, der betreibt ganz viele verschiedene Portale und hat verschiedene Einstiegsmöglichkeiten, die zur Interaktion mit der Firma äh, dienen. Und da wird so richtig über so ein Consent-Hub im Prinzip nachgedacht, weil es natürlich ein ganz globales Thema ist und da schlägt es riesig auf, natürlich, dieses ganze Cookie-Consent-Thema. Oder äh, generell, auf auf welche Daten darf ich zugreifen, wen darf ich hm. informieren. Also das ist schon gigantisch, was das für ein Impact hat. Das ist nicht mal nur kurz eine Cookie-Bar irgendwo.
1: Natürlich nicht. Das ist schon ja.
0: wirklich gigantisch.
1: Ja, es ist nervig.
0: Ja. Ich weiß nicht, wieso es mir gerade in den Kopf kommt, aber habt ihr mitbekommen, dass Amazon äh, äh, so leichte Tendenzen Richtung Pharma hat? Nee. <lacht> Was? Ja? Die sind drauf und dran, Amazon Apotheke anzu Oh
2: Gott.
1: Auch in Deutschland oder ist das jetzt in den USA? Das, das
0: weiß ich noch nicht. Das weiß ich leider noch Mit nicht. Mit Sicherheit
1: nur USA. Ich meine, in den USA ist ja auch so eine Apotheke ein halber Supermarkt von dem her.
2: Das ist eine
0: Klar, ist Groceries, ja. Ja, aber trotzdem, abermals halt diese unglaubliche, Machtstellung, die jetzt schon Amazon innehat, wird dann natürlich nochmal absurd. Amazon größer. macht einfach alles. <lacht> Amazon sind sind Ficker. Kann man nicht anders sagen. Ja. Ich habe heute nur die Downer-Themen, tut mir leid. Okay, v- VR hat's ein bisschen wieder geklärt, aber ansonsten Untergang.
1: Ich habe mir, ähm, ich... Hab mir dann letzt gedacht, ich muss mal wieder was Neues finden, wo ich Geld ausgeben kann. Danke, Thomas. Und <lacht> habe in
0: Pharma-Startup investiert.
1: Nee. Oh. Ja und dann habe ich gedacht, Amazon Pharma, <lacht> <lacht> da investiere ich rein. Nee, und ich, ähm, ich glaube, ich will anfangen, mir so modularen Synth zusammenzubasteln. Ja. Und ich glaube, es wird einfach unfassbar teuer, aber ich habe ja! richtig Bock drauf. Mega. Ist so, so analog oder? Ja, so mit... Was, was hast du und dann, Die wie, Korkreihe Nee, so... Ich glaube, ich will dann auch so mit so richtig... Ich sag Groß. jetzt mal Indie-Zeug. Oh, okay. Also irgendwie so kleinen Leuten, die das daheim so ein bisschen ihre Garage liebevoll machen. So Zeug will ich dann, glaube kaufen und nicht von irgendeinem großen Hersteller. Also
0: nicht die Classics irgendwie?
1: Nee. Ich glaube, ich will da eher dann ausgefallenes Zeug. Mhm. Das Einzige, was ich mir wahrscheinlich von irgendeinem... Ähm, gängigen Hersteller holen werde ist ähm, ist ist Gehäuse mit Netzteil
0: ach so auf so einer Basis gehst du runter? ja also
1: nicht so ein komplettes Ding kaufen ich will sowohl Modular. die ganzen Module extra kaufst und dann zusammenschraubst und ja.
2: <lacht> finde ich cool
0: wer hätte das gedacht ich habe immer ich habe immer an die Pro Gamer Karriere bei dir geglaubt
2: ja, kann, kann man da noch was selber basteln auch oder
1: bei, bei dem Zeug, bei dem Synthesizer-Zeug. Ja. ja. Also ich habe dann gestern auch ein Video gesehen, wie man so rein prinzipiellen Filter selber macht. Und dann hat der Typ das mit irgendwie Licht gekoppelt und dann ganz komisch. <lacht> äh, <lacht> geil. Aber das mal, heißt, Lötkolben steht an. Noch nicht, weil ich glaube, da bin ich richtig scheiße. Ich will da jetzt erstmal so die Basics verstehen, weil mein Hintergrundgedanke ist, ich, mir fällt das so unfassbar schwer, mich mit, mit der Theorie des Synthesizer auseinanderzusetzen. Wenn ich da so ein Software-Synthesizer aufmacht Und meine Idee ist jetzt, ich fange da an, mir irgendwie ein Oscillator-Modul und ein Filtermodul zu kaufen, um mich dann damit halt irgendwie dann auch tiefgängiger zu beschäftigen und dann halt nach und nach das Ganze ähm, auszuweiten. Das nächste
2: Mal, wenn wir zum Thomas kommen, überall Kabel. Ja. Und ja.
1: <lacht> es schaut auch es einfach blinkt fast allen. mal cool und aus. Klingel macht nur so ja. <lacht> Ja, aber es wird halt echt scheiße teuer, glaube ich Aber auch kann man ja so nach, wird und nach das, scheiße
0: teuer, das weißt du aber auch
1: Ja, egal Kann man ja
0: auch so nach, oder nach,
1: nach und nach einen Kredit bedienen Ja, <lacht> was soll's Ja Aber da ich, das ist so das nächste Ding Ja, das klingt cool
0: Total Bin gespannt, was bei rumkommt
1: Ja, wer weiß Vielleicht nichts ja.
0: Wie sieht es denn mit Pics aus? Hat jemand äh, crazy was, ich, Pics am Start?
1: Ich war mir schon am überlegen, ob ich da jetzt überleiten soll. Aber ich wusste nicht, ob noch jemand was was ähm, Doch, Moment, zu sagen Moment. hat. Ähm, und zwar habe ich, als ich mich dann informiert habe, bin ich über einen YouTube-Kanal gestolpert. Mhm. Ähm, das ist auch der Typ, der, wo ich gerade äh, erzählt habe, der hat gezeigt, wie man Filter selber basteln kann. Und der YouTube-Channel heißt Look Mom No Computer. <lacht>
2: What? Was? Look, Mom, no Computer.
1: Ja, und der macht halt ähm, der macht halt ganz viel so Synthesizer-Zeug einfach selber. Also der bastelt da alles selber zusammen und ähm, macht dann verrückte Sachen und ähm, nimmt dann auch irgendwie Spielzeug und sowas und integriert das, ähm, wie zum Beispiel 50 Furbies. Ähm. <lacht> ah, ein bisschen gefährlich das ich habe ich auch schon gesehen. Fur- ich glaube, ja, das kenne
2: glaub, ich. Ist es der, der dieses Keyboard, Furby-Keyboard gebaut hat?
1: Genau. Ja, Ähm, ja, cooler Typ. Sehr abgedreht. Ich weiß auch nicht, ob alles mit dem in Ordnung ist. Aber finde ich sehr cool. Und ähm, ich glaube heute in zwei Monaten, am 13. Mai, hat er eine Show in Stuttgart. Und ich ich glaube, da gehe ich dann auch hin. Das ist, glaube ich, ganz interessant. Das Und dann habe ich noch ganz gut noch, noch, einen, noch einen zweiten YouTube-Kanal, den ich picken möchte. Und zwar Simon the Magpie ist auch so ein Musiktyp. Und ich hasse eigentlich so musikproduzierende YouTube-Menschen. Ähm, weil die immer, ja, ich ist, ist, glaube, so ein Art Mensch für sich. Der Typ das ist so ein Schwede. Und ich glaube, der hat auf jeden Fall irgendwelche Dinge in seinem Leben zu viel eingeschmissen. Und mit dem ist, glaube ich, auch nicht so alles in Ordnung und äh, ja, aber er ist sehr sympathisch, sehr entspannt, trinkt da immer sein Bier nebenher und dann macht auch sehr viel so irgendwie an Kinderspielzeug, einen Lautsprecher wegmachen und dafür halt äh, quasi einen Klinken-Output hinzumachen und dann nimmt er halt damit irgendwas auf oder... Ähm, Benutzt auch ganz viele weirde Gitarrenpedale äh, und sowas. Ganz sehr viel weirdes Zeug. Der hat Autotune mit seiner Katze gemacht im letzten. Das ist, ah, ich glaube, ja äh, glaub, den habe ich auch schon. Ja, sehen, das ja. war, glaube ich, sein erfolgreichstes Video. Das ist irgendwie letzte Woche rausgekommen. Aber da macht er auch noch so Zeug wie, er hat sich irgendwie auf Ebay Kleinanzeigen und kaputtes Klavier gekauft, dann hat er es äh, kopfüber aufgestellt und geguckt, wie es dann klingt und dann hat er das auch geautotuned, weil es halt verstimmt war. und Hat er hat so einen
0: russischen Akzent?
1: Ja, also wie gesagt, ist Schwede, aber es hat so ein bisschen was. Der hat auch so ein Bart und ja, es schaut sehr verplant ich. aus. Und, ähm, und
0: geht mit seinem Equipment wie Scheiße um. Schmeißt ja, es immer überall hin und lötet dran ja, rum. Und, ja, genau. Ja, kenne ich sehr gut.
1: Sehr, sehr, sehr gut. Ja. Der
0: hat auch mal aus irgendeinem so kleinen Kinderkeyboard hat, hat er irgendwie so so gemacht, dass das. Ach, wie waren das? Auf jeden Fall, dass er irgendwelche geilen Töne rauskriegt. War, war sehr gut.
1: Ja. Also es macht er generell irgendwie so Kinder ins äh, Spielzeug nehmen und die dann quasi so modden, dass er das irgendwie dann direkt aufnehmen Geil. kann.
0: Coole Sache. Ich finde, deine zwei Picks sind genial. Dann fällt es nicht so auf, dass ich keinen Pick habe. Hm. Ja. <lacht> Komm, Jusser, wir, wir picken gemeinsam äh, die Kreissparkasse dafür, dass sie jetzt Apple
1: Pay doch irgendwann möglich macht. Vielleicht. Ich habe jetzt schon irgendwas verpasst. Aber hätte ich das gewusst, ich glaube, ich hatte heute Mittag noch einen dritten Pick oder wenn nicht sogar einen vierten. Ich Unfassbar viele gute Dinge sind wir in letzter Zeit.
2: Äh, ich hatte bestimmt auch
1: irgendwas naps verkackt. Aber... Oh, ich habe noch einen Pick. Hau äh, aus! Das britische Parlament. <lacht> Gest, gestern war da ja irgendwas wegen äh, Brexit <lacht> wieder. Und dann ist auf Twitter, hat die ARD gepostet, irgend so ein Periscope-Link. weißt so, was geschieht hier? Und da habe ich natürlich draufklicken müssen. Und dann war das ein Livestream vom britischen Parlament. Und das ist... Wow! Oh. Das ist wow. was... Was, was ist das? So ein bisschen dachte ich, das ist vielleicht auch so eine Comedy-Veranstaltung. Ist es ein bisschen. <lacht> Aber ich Die raunen nicht. doch nur die ganze Zeit. Ja, und dann ist der, ich weiß nicht, wie man das nennt, also der hat, sah so für mich aus wie so ein Moderator und ich weiß nicht, ob er das zwischendrin immer so Witze reingemacht hat oder nicht. Das war sehr sehr verwirrend für mich gewesen.
0: Oh, ich glaube, dann picke ich doch noch ähm, die Anhörung von David irgendwas, der, der Trump-Anwalt. Ach der, ja, der war gut. Das war wirklich eigentlich ganz gut. <lacht> Habe ich mir nach dem letzten Podcast noch zusammen mit Stefan angeschaut. Der der Ke- Wir waren sehr amüsiert. Es war so eine absurde Farce, das Ganze. Unglaublich, ja.
2: Ja.
1: Ich glaube, ja, die- auch an Pix.
2: <lacht> habt ihr das, äh, das äh, Interview mit R. Kelly gesehen?
1: Oh Gott, oh Gott. Nee, oh Gott, was hab ich verpasst.
2: Äh, das könnt euch mal, mein, das ist ein ah. mein Film, schaut euch das mal an. Es reicht eigentlich, bei YouTube die Highlights anzugucken. Der ist einfach vollkommen ausgerastet.
1: Muss ich einfach R. Kelly interview. Ich glaube, das reicht. Ja, also with, with Gail King. Ja, ja, ja. ja. War das Saturday Night Live, oder was? Ich bin hier
0: schon mal live.
1: Nee,
2: das war irgendwie so ein ewiges... Aber das ist egal, was für ein... Der, der wesentliche Teil wird drin sein. Der ist einfach völlig in Tränen ausgebrochen. Und weiß, weiß ich weiß.
0: Lustig, weil einfach halt, ist ein absurder Wichser halt. Absurd? Und denn, nee, es macht ihn auch überhaupt nicht sympathisch. Das ist nee oh. Hätte ja sein können, dass man denkt, oh ja, jetzt lass doch den armen Mann mal in Ruhe. Nö. Nö, auch das Michael Jackson. Wirklich. Ja, Michael Jackson ist ja auch so. Habtet, äh, ich ich habe die Doku noch nicht gesehen. Ich, hab, ich weiß aber gar nicht, ob
1: ich es sehen Michael will. Michael Jackson Doku. Ja. ja, es
0: gibt es gibt wohl so eine Vier-Stunden-Doku, wo ähm, zwei Betroffene, äh, also die geschändet wurden von Michael Jackson, so kann man das nicht anders sagen, wohl sehr, wie sagt man das, also sie kommen zu Wort und äh, sehr glaubhaft und wirft nochmal so ein ganz, ganz unangenehmes Licht auf Michael Jackson. Was ich gut finde, weil es muss mal aufhören, dass die ganzen komischen Leute, die sonst immer so bildzeitungsmäßig Kinderfinger schwanz ab, parolenmäßig unterwegs sind, sagen, aber gute Musik hat er gemacht. Ja. Also.
2: Ja, das ist ich mein. Das wird für halt, mich ist es nicht zu trennen. Es wird da halt jetzt gerade. Nee, ist auch nicht zu trennen. Es wird halt gerade ein bisschen aufgeräumt, das auch zu Recht. Ähm, ja dieses R. Kelly Interview war einfach nur trotzdem, muss noch eins, muss ich noch dazu sagen, zu seiner Verteidigung hat er dann seine zwei Freundinnen, zwei, ähm, die eine, <lacht> die eine,
1: wrong with me. die
2: eine 20, die andere 23, der Mann ist über 50, die oh bei Evelyn mit
0: ins so
1: Interview cool. gebracht.
0: Also das alleine schon, dann denke ich so, Alter,
1: wo, da hast Du hast den Schuss doch nicht gehört, ey.
0: <lacht> wirklich? Zusammen sind sie
1: 40. Keine Gnade, wirklich.
0: Ja, hey. jetzt,
1: jetzt, jetzt, Beim Thema Reportage fällt mir noch ein Pick ein, aber ich, wir müssen aufhören, sonst. Ja, jetzt sag schon. Komm, aus. Reportage Behind the Curve auf Netflix anschauen. Geht um Flat Earthers und allein ja, alle lohnt ich sich. Auch gesehen. Und, und ich will es jetzt nicht vorne wegnehmen. Also ja. die ersten 10 Minuten oder 20 Minuten dachte ich erstmal, dass es keine Reportage ist, sondern eine Parodie über das ganze Ding irgendwie. Spoiler- das ist, sehr, das ist sehr, sehr lustig irgendwie gemacht. Aber ja, allein wegen am Ende lohnt es sich, das Ding anzuschauen. ja ist dann äh,
0: Flat Earthing so, so ein Ding wieder geworden jetzt. So ist es so groß jetzt?
2: Hör <lacht> auf. Das Flat Earth. Äh, und äh, die zweite Staffel von den Preppers ist raus. Also kann man oh, auch cool. auch, <lacht> oh, ja. Wir,
1: wir, da müssen ich jetzt bin jetzt, sowas von <lacht> abgemeldet. Da müssen wir jetzt so jetzt Schluss machen, weil. Ja. Preppers.
0: Prepare yourself. Preppers is ja. coming. Ja, dann. Gut. Ja, krieg mal <lacht>
1: noch ein bisschen ein paar, paar, paar äh, Dinge einkochen.
0: <lacht> ich, ich werde noch ein äh, paar Essen äh, in Behältnisse füllen, die auf jeden Fall nicht geeignet sind, auch nur zwei Jahre durchzuhalten. Ich nehme zwei Liter Pepsi-Flaschen auf jeden Fall als Behältnis dafür.
1: Da tue ich mein Trinkwasser rein. Ich tue jeden, ah, sehr jeden, gut. jeden Tag 50 Liter. Ja. Ähm, Apfel. Sehr gut. Ja, Wir sind bis nächste ja. Woche. Ade.
0: Prepped viel. <lacht> Oh, my God.